0: Oiê, gente! Tá começando mais um podcast Fica Bem. Um podcast produzido pelo Um Socorro à Meia-Noite. E pra você que não me conhece... Aqui é a Gisele Prado, criadora do Um Socorro à Meia Noite. E hoje eu trago aqui uma mulher incrível, super referência quando se trata de tecnologia e o combate à violência contra as mulheres. Sim, Brasil, é ela nada mais, nada menos do que Renata Albertin. Diretora da startup maravilhosa Mete a Colher, que tem como principal objetivo criar tecnologias para dar apoio para mulheres que sofrem de violência doméstica. Ela também é criadora da plataforma Tina, que inclusive, não sei se vocês conhecem, mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa plataforma, que é mais voltado ao mercado de trabalho. Ela é graduada em jornalismo, mestre em consumo, cotidiano e desenvolvimento social, é empreendedora já há cinco anos e super competidora a Renata já ficou em segundo lugar numa competição de pitch nos Estados Unidos. Que mulherão, né, meu povo? Bom, e hoje a gente vai falar sobre um tema super importante, super necessário nos dias atuais, que é sobre tecnologia e o combate à violência doméstica. Renata, muito obrigada por ter aceito o nosso convite e é um prazer ter você aqui com a gente para a gente falar sobre esse tema tão importante que é sobre tecnologia e violência doméstica. É realmente uma alegria para mim estar aqui conversando com você. Prazer, Gisele. É um
1: prazer enorme estar aqui com todo mundo, assim falando para várias pessoas escutarem. É, enfim, eu adoro o podcast, acho incrível enquanto ouvinte e agora está aqui participando, falando e contando um pouco da minha história. Estou achando maravilhoso. E espero que essa conversa seja muito rica, né? E que traga muitos insights, muitas coisas boas para todo mundo que vai ouvir.
0: Show! Renata, é, queria já começar pedindo para você contar para gente duas curiosidades suas que não estão no seu LinkedIn.
1: Ai, vamos lá. Você já apresentou um bocado de coisa, mas é isso. Eu sou Renata Albertin, eu sou recifense, sou aqui de Pernambuco, tenho 33 anos, é, já trabalhei nos Correios, na assessoria de comunicação dos Correios, na época de estagiário, de jornalismo... Já já fiz um bocado de coisa na minha vida, e nos últimos cinco anos, na verdade, eu acho que lá em 2015, eu estava um pouco incomodada assim com o trabalho que eu desenvolvia em agência de publicidade, que né? eu sou da de comunicação, e depois de um intercâmbio que eu fiz, eu voltei com a cabeça super mudada, na verdade, né porque eu acho que o intercâmbio, quem já teve a experiência, tem essa função mesmo de mexer com a cabeça da gente, e aí, quando eu voltei, eu fiz, hum, não é bem isso que eu quero, não. Eu quero outra coisa. Quando eu sabia o que era também o que era que eu queria. Nunca tinha pensado em, em, em empreender. Eu sempre achei, na verdade, que, assim, quando eu tinha chefe ou chefa, né? Eu sempre ficava, "Vem Maria, não quero não estar nesse lugar, não. Né? Isso é muito trabalho. Mas aí, é, eu participei de um evento de startup Weekend Women, aqui em Recife. Que é um evento, né, que tem o um objetivo de estimular o empreendedorismo, tecnologia, inovação, criar soluções. E aí a gente criou lá o Mete Colher e estamos até hoje, desde 2016, aí, é, levando a startup para frente. E duas curiosidades que não estão tá no meu LinkedIn, mas as pessoas podem perceber através do meu LinkedIn, é que eu sou disléxica. Eu, enfim, assim, eu não consigo explicar porque não é uma coisa que eu aprofundo de conhecimento. Mas disléxicos são pessoas que têm, às vezes, dificuldade de ler, de entender algumas coisas, números, dificuldade com palavras. Existem vários níveis de dislexia. Né? Quem teve a oportunidade, tiver curiosidade para ver o filme Como Estrelas na Terra, é um filme indiano que eu chorei horrores quando eu assisti. É, mostra vários, enfim, né? é, níveis de... E eu, e eu sou disléxica, mas, enfim, quando criança eu escrevia, por exemplo, Dadai ao invés de Papai, porque o D é o P, ao é contrário, enfim, loucuras da cabeça que acontecem, mas é isso, assim, isso não me impediu de me formar em jornalismo, né visto que trabalho com muito texto, isso não me impediu de fazer um mestrado, onde você tem uma, um, enfim, um nível muito grande de leitura também. E, enfim, as dificuldades fui superando aí, de alguma forma, como eu não sei. E uma outra segunda curiosidade é que eu casei online. Eu sou tão da tecnologia que eu casei online. E ainda casei longe do meu marido. O que aconteceu? A gente estava na pandemia agora, né? Aí estamos ainda, mas foi ano passado. tava o um casamento marcado no cartório para abril. Ele tinha viajado para São Luís para visitar os pais dele. E não deu tempo de voltar. Ele foi em março e já estava tudo fechado, tudo trancado. E aí ele não voltou. É, a gente teve que casar online o cartório ligou falando que o casamento é assim pelo whatsapp, eu achei incrível eu fiz ok, podemos continuar ele lá em São Luís eu é aqui em Recife, ele só voltou quatro meses depois <risos> Então, foi o um casamento mais às avessas, pelo menos até agora que eu já vi.
0: Super moderno, super moderno. Super. É disso que a gente quer, gente. Meu Deus, que incrível. <risos> e eu acho que é muito incrível a gente ressaltar que, por mais que tinha, né, e tem ainda essa dificuldade, não foi uma dificuldade que te paralisou. Você não, não viu isso como algo que te prendesse tanto que você fez jornalismo, né? Comunicação, texto. Legal também de saber do seu casamento que foi online, gente. Que coisa mais. Eu nunca ouvi falar. <risos> That's a breeze nunca conheci alguém casado né? online, isso pra então, mim é novidade prazer,
1: Renata Albertini.
0: muito prazer, gente, agora que eu queria é que você contasse um pouquinho pra gente, você, você contou já um pouco que a partir do momento que você participou do evento de Recife, né, que começou a surgir uma ideia de começar a empreender, né de construir a startup, que é o Mete a Colher e tudo mais, mas eu queria entender um pouquinho mais do que te motivou a criar uma startup Tap voltada ao tema que vocês tratam, sabe? Por que violência doméstica?
1: Ah, essa é uma ótima pergunta que, quando as pessoas fazem, elas esperam que eu vá contar alguma situação de violência que eu já vivenciei, né? É, realmente, assim, eu nunca passei por uma situação muito extrema de violência. É, o, o que aconteceu é o que acontece também com várias mulheres, né? E principalmente adolescentes, que é sempre ter aquele namorado, né? Meio babaca, que tem ciúme demais que às vezes quer limitar né, o, o, a forma como a gente é, é eu, eu tipo, já passei por isso, que é considerado, claro, relacionamento abusivo, é, mas assim, o fato, eu acho que Deus ser mulher, né, durante o evento, que tem uma, uma das etapas do evento, é você se aprofundar no problema, entender melhor o problema que você está querendo solucionar, né? então quando eu comecei a ler mais sobre a questão da violência doméstica, as dificuldades que as mulheres sentem, é, o que é que a gente tem de lei, de política pública, eu comecei a ver que realmente eu poderia pegar o meu conhecimento para ajudar mais mulheres. Né? Primeiro porque eu sou mulher, então assim isso é, eu acredito que a gente tem que caminhar por onde e buscar nossos direitos, fazer com que as mulheres todas elas tenham acesso a, a direitos, fazer com que nenhuma mulher sofra Nenhuma mulher deve ter o seu ambiente do lar, o seu relacionamento com o seu parceiro, né? algo violento, algo abusivo. Então, eu acho que o que me motivou mesmo foi eu me ver numa situação que eu poderia né, fazer mais por essas mulheres, poderia fazer mais Tipo, não só pelas mulheres que eu não conheço, mas fazer mais pela sociedade, por todo mundo, porque um, uma sociedade em que as mulheres estão livres de violência é uma
0: sociedade melhor em vários aspectos. Exatamente, e eu acho que é um ponto muito bom pra gente ressaltar aqui, porque existem muitas mulheres, inclusive, que eu também conheço e que, que não sofreram nenhum tipo de violência, e que falam sobre assunto, que lutam pela causa, e eu acho que é extremamente importante a gente ressaltar aqui, porque quando a gente fala sobre violência contra a mulher, o violência doméstica, não é só uma luta pra, para as vítimas lutarem, né? E falarem a respeito. Sim. É um problema de todo mundo, né? Então, assim... É, isso impacta toda uma sociedade, impacta toda uma economia, impacta tudo. Então, todo mundo tem que se importar com a causa. Então, acho extremamente isso. importante a gente falar é, sobre isso aqui, porque é, algumas pessoas, às vezes, talvez pensam, tipo, ah, eu não falo sobre, ou eu não luto por isso, porque eu não passei por isso. Mas a gente tem que até quebrar esse tabu e desmistificar isso, né? Que não necessariamente você precise passar por isso, né, para você falar a respeito disso. Até porque mesmo a gente precisa falar sobre isso até como forma de prevenção né? porque não é porque você passou que infelizmente a gente está aí imune a não passar então a gente falar sobre o assunto compartilhar conteúdo ajudar projetos como o seu por exemplo, é uma maneira também da gente não só conscientizar e ajudar as pessoas, mas também de prevenir as nós mesmas e também outras mulheres né? perfeito,
1: era isso mesmo que eu ia trazer assim, tipo, obviamente né? a gente não quer que nenhuma mulher passe por isso né então a gente falar sobre violência é a gente tá de alguma forma é, tentando prevenir o que outras mulheres passem por isso e infelizmente mulheres de uma forma geral assim elas né tipo com conhecimento sem conhecimento de renda alta com renda baixa é, mulheres brancas mulheres indígenas mulheres negras se elas estão nas áreas urbanas ou nas áreas rurais infelizmente isso não impede das mulheres não sofrerem violência né? a gente tem aí várias, por exemplo a gente tem Maria da Penha né, que é a, a, um símbolo de luta de combate à violência que era uma mulher que, tinha, que tem mestrado né? a gente tem é, Luísa Brunet que é uma atriz famosa que sofreu violência, mas a gente tem também mulheres desconhecidas que estão nas áreas rurais que estão nas áreas urbanas, que são mulheres pobres que são mulheres classe média então assim, todo mundo infelizmente pode passar a sofrer por isso Sim, é um fenômeno, então, é um fenômeno que é. não
0: escolhe né classe social, não. que não escolhe cor e é devastador porque atinge toda uma sociedade. Agora, falando um pouquinho mais do a colher eu trouxe aqui algumas curiosidades sobre essa startup que talvez as nossos ouvintes não saibam. A a colher é uma startup que nasceu é, em 2017 e já esteve entre os melhores projetos nacionais de inovação tecnológica da Copa do Mundo da Computação, promovida pela Microsoft Microsoft. em julho desse mesmo ano de 2017, o aplicativo foi lançado no programa Encontro com a Fátima Bernardes. gente, que chique, né? Com a Fátima Bernardes. depois você me conta como que foi esse lançamento. E no final do ano ganhou o prêmio de melhor startup de impacto social no Brasil pela Associação Brasileira de Startup Renata, você esperava essa repercussão maravilhosa que teve?
1: Não, sendo bem honesta, não esperava né, porque a gente né, mulher, nunca acha que a gente está fazendo é uma coisa né, tão legal e tão interessante, a gente tem essa, essa questão de sempre se nivelar por baixo mas realmente, assim, é isso, né tipo, apesar de você ter falado que a gente é, surge em 2017 mas na verdade a gente surge em 2016 mas a gente lança nosso aplicativo em 2017, e aí com, com, com o aplicativo é, vivo né, tipo, funcionando, aí a gente de fato começa a ganhar mais as pessoas vão conhecendo mais e aí a gente foi convidada para o programa de fato na Bernat, que por sinal ela é uma pessoa maravilhosa, ótima coração enorme, e foi um prazer, assim, estar tá, participando do programa né, a gente conseguiu falar do aplicativo lá, conseguiu falar sobre né, a violência doméstica contra as mulheres e é, como consequência desse trabalho que a gente vem fazendo, né, que é um trabalho de fato muito importante é, a gente ganhou aí esse prêmio de melhor startup de impacto social do Brasil em 2017 também, então realmente assim, 2017 foi o ano que o Merta Colher é mais, tipo a gente nossa, nossa, o que é que tá acontecendo? O ano de ouro, né,
0: Brasil que um é ano isso de ouro, gente, é? que incrível isso, sério, e agora é, queria que você falasse um pouquinho ó, é, como é que funciona o aplicativo, porque quando foi lançado na, na Fátima, vocês apresentaram ali o aplicativo, certo? Certo. Como é que ele funciona?
1: Então, o aplicativo ele tem esse objetivo de criar uma rede de apoio entre entre mulheres, né, o que a gente fez foi é, tornar, pegar um espaço online, né, e garantir segurança, fazer com que mulheres se conectassem com mulheres, por exemplo, uma mulher que precisa de ajuda, ela pode poderia entrar no aplicativo, escrever lá a ajuda que ela está precisando, contar um pouco do que está acontecendo com ela. E ela iria encontrar lá é, advogadas, psicólogas, estudantes de direito ou outras mulheres que já vivenciaram algo né, similar para responder, para conversar com ela, para trocar informações, trocar conhecimento né, sobre como ela pode, ela pode superar, né, onde ela pode buscar ajuda, como fazer uma denúncia, é, como tentar superar essa dependência emocional que às vezes acontece. Então a gente se, se via muito como uma rede de apoio. É Uma coisa que foi assim triste que aconteceu agora em 2020, foi que infelizmente por conta de manutenção e tal, a gente teve que tirar o app do ar mas a gente já está é, vendo uma forma de trazer é, tipo, se não for o aplicativo de novo, de volta a gente trazer alguma plataforma similar que a gente consiga ainda continuar com essa rede de apoio. Né? A gente sempre recebeu desde antes do aplicativo existir, a gente sempre recebeu pedido de ajuda pelo Facebook, pelo Instagram, por e-mail, a gente continua recebendo esses pedidos, a gente continua respondendo todas as mulheres que falam com a gente, é, mas o aplicativo em si, por hora, agora, ele tá é, fora de loja, fora de tudo. Por que a gente tirou também? E aí eu acho que é uma explicação que é, é importante dar. Quando uma mulher ela tá nesse processo de saída de uma situação de violência, infelizmente ela encontra muito, muitas barreiras, e essas barreiras vão fazendo com que elas desistam de continuar, né? para pedir ajuda e querer sair daquela situação. Por exemplo, ela chega na delegacia e o policial fica, ah, mas tem certeza que a senhora não fez nada para apanhar, né? Por exemplo. Isso já é uma barreira, né? Ou então, sei lá, ela chega para a mãe dela e diz, mãe, tá acontecendo isso no meu relacionamento, é, enfim, acho que eu não quero mais estar casada com meu parceiro. E a mãe, ah, minha filha para a mesma coisa, né? É, isso não vai mudar não, é assim mesmo, tem que manter, tem que continuar. Então, assim, tudo isso é uma barreira e a gente não queria ser mais uma barreira. Porque, por exemplo, se a gente tá lá dizendo, a gente lhe ajuda, a gente lhe ajuda, e a mulher baixa o aplicativo e o aplicativo começa a dar problema e não ajuda, ela vai dizer, ok, mais um, mais uma pessoa que diz que vai me ajudar, não me ajuda. Então, é pra evitar né, que essas mulheres se sintam é, desapontadas, se sintam sozinhas, a gente decidiu tirar o aplicativo do ar e reforçou a nossa comunicação, que as mulheres podem vir falar com a gente no no Instagram,
0: por e-mail no Facebook, que a gente vai responder e a gente vai ajudar isso é muito importante, isso é muito importante. E eu, eu vejo o poder das redes sociais aí, né? Uma oportunidade de usar o que a gente tem aí gratuito, que são as redes sociais, né? O Instagram, Facebook, Twitter, enfim. É, e uma forma de socorrer essas mulheres, né? Inclusive, um socorro à meia-noite é dessa forma que a gente faz. E o que você falou também, eu achei bem interessante, que é com relação às barreiras que as mulheres acabam enfrentando, que dificultam totalmente a, a saída delas desse, desses relacionamentos. Né? Inclusive, é um ponto que a gente precisa discutir mais, né? E agora, uma pergunta com relação a startup de vocês: Você, vocês têm então uma equipe, tipo de psicólogos, da equipe também jurídica, assistente social? É uma equipe de mulheres que dão toda essa assistência para as mulheres que procuram vocês? É isso?
1: Sim, a gente tem uma equipe. Hoje é formado por duas psicólogas e um assistente social que também é advogada. Então, a gente consegue, assim, na verdade, a gente fica com a primeira preocupação de tentar atender as demandas mais emocionais, né? De trazer sempre palavras de empatia, tentar entender né, como é que ela está se sentindo, tipo, se ela está com vergonha, se ela tem algum medo, né, se tem alguma dependência emocional do companheiro, que está muito associada a esse lado mais emocional, subjetivo mesmo. E a gente tem assistente social, que também é, é psicóloga, é, que aí ela consegue, por exemplo, olha, na sua cidade tem um centro de referência de atendimento à mulher em tal lugar, vá lá, por lá você vai encontrar outras psicólogas, advogadas, assistente social conseguem lhe ajudar de forma mais é, direta, ou então tem a delegacia em tal lugar na sua cidade sabe, a gente consegue dar algumas orientações para elas e claro, sem esquecer vou dar o nome das meninas, é Juliana que é psicóloga, Beatriz que também é psicóloga e Fernanda que é assistente social
0: maravilhosas, maravilhosas, vocês têm feito um trabalho incrível, já era uma admiradora e, nossa, só aumenta a admiração, porque realmente é um trabalho necessário. Agora, eu queria tirar uma curiosidade que me veio agora, né, que é o um nome, mete a colher, porque a gente tem um bordão que foi quebrado, até mesmo eu poderia dar os créditos aí a vocês, né, e em briga de marido-mulher, não se mete a colher, e vocês vêm justamente quebrando essa ideia, que é totalmente errada, não é mesmo? E eu queria que você isso. falasse um pouquinho sobre isso, sabe? Porque o nome em si mete a colher. Eu, eu vejo muita força no nome e a mensagem que ele passa. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a força que carrega né, esse nome.
1: É esse nome. Todo mundo quando a gente, eu falo, né? Tudo mete a colher. Todo mundo já liga logo assim, uma coisa a outra, né? Vi é, a startup e a violência doméstica só teve uma vez que eu fui num banco aí o cara fez "mete a colher o que é isso é um restaurante". Aí eu tava com pressa, eu disse: "É, é restaurante, termine aí com oh, a Mas enfim, a gente tem, né, esse infeliz ditado popular "em briga de marido e mulher ninguém mete a colher", que realmente faz com que nós enquanto pessoas, sociedades, a gente normalize as violências que acontecem dentro dos lares, que a gente acha que os problemas privados das pessoas não cabem a nós. Né, alguns problemas sim, mas outros problemas como violência, violência contra a mulher, violência contra a pessoa idosa, violência contra a criança, é um problema da sociedade, todos né, temos que de alguma forma interferir para que aquele tipo de agressão, aquela violência, não, não volte a acontecer. Então, quando a gente traz esse ditado, né, tipo esse nome, em a colher, a gente está dizendo, ó, oh, isso aqui que a gente tinha ideia antes, que não era para a gente se envolver. tá errado, viu? É para a gente se envolver, sim. Esse se envolver, ele pode ser de vários aspectos. Pode ser você apenas quando escuta um vizinho brigando com a vizinha, você liga para a polícia, né? Você já está ali, de alguma forma, querendo interferir na situação. Pode ser você com uma amiga que presencia uma situação do namorado dela sendo um pouco agressivo na mesa do bar. E aí você chama ela depois e diz, olha, eu percebi, vi isso aqui, sou sua amiga, vamos conversar, porque esse comportamento não é correto com você. né? Pode ser, enfim, com sua mãe, com sua prima. É... Enfim, em... ou seja, é a gente, enquanto sociedade, agir de forma ou direta, quando é com sua amiga, ou de forma indireta, entre aspas, quando é com uma pessoa que você não conhece muito, mas você consegue tipo, dar uma orientação, chamar uma polícia. Né? Acontece, por exemplo, aqui no meu prédio, que eu moro em um prédio, de vez em quando eu escuto alguns barulhos na, no andar de cima. E sempre que eu escuto barulho, eu é interfuno. Aí eu, é que porque eu sei que tem uma tem uma são duas irmãs que moram aqui em cima aí eu ligo eu faço minha gente eu escutei alguma coisa caindo vocês estão precisando de alguma ajuda aí ela não não tá tudo certo ai ah, tá bom porque eu escutei mas se qualquer coisa pode me chamar é isso tipo eu, assim, eu não tenho como saber se tava acontecendo uma situação de violência de fato aqui na os outros vizinhos algumas pessoas que eu já comentei disseram que assim que moram aqui há mais tempo que eu né falaram ó, oh, nunca vi assim aí eu fiz, aí, é, então vou fazer pelo menos a minha função dar uma interfonada e dizer, tô ouvindo é, e é isso, de alguma forma depois para, então é, assim, é esse, esse meter a colher culi... é, não necessariamente é você ir lá bater na porta, mas assim, é você de alguma forma arrumar é, estratégias para tentar sanar aquela violência, agora obviamente todos nós temos que ter a consciência que a gente deve sim, sem medo e sem vergonha, né, é, interferir numa situação de violência. Principalmente quando a gente vê um casal brigando na rua, o
0: vizinho batendo na vizinha. Né, a gente tem que se juntar e tem que denunciar mesmo. É não tolerar isso mais. Agora, vamos entrar para um assunto aqui mais corporativo. Muitas empresas também estão se movimentando aí para usar cada vez mais ferramentas digitais, né, a tecnologia está aí para apoiar suas funcionárias que podem estar sofrendo aí algum tipo de violência doméstica. E aí eu queria trazer aqui alguns dados que foram extraídos do Instituto Maria da Penha, que fala que os impactos dessas, situa dessas situações de violência doméstica são devastadores. É, mulheres que sofrem algum tipo de abuso acabam faltando em média 18 dias no trabalho. E elas ganham 10% a menos que as suas colegas de trabalho por conta da produtividade que acaba caindo, né? E essas mulheres também têm mais chance de serem demitidas com menos de um ano de tempo de empresa, eu queria que você falasse agora, Rê, pra gente como é que você enxerga o papel das empresas que têm se movimentado com relação a esse tema e não só falado sobre isso, mas muitas empresas têm tomado medidas práticas né, pra combater mesmo esse mal dentro aí do, do mundo corporativo.
1: Esse é um tema que eu acho que as empresas elas têm que cada vez mais estarem atentas e de olho, né? Porque o que é que acontece? Tá, a gente vem né, nos últimos anos falando muito sobre é cuidar de gênero, equidade é de gênero, 50% mulheres, 50% homens, mulheres recebendo salários é bons também e não recebendo salários a menos. Só que quando a gente vem discutir essa pauta, né, de mulheres em situações de poder, mulheres ganhando mais, a gente tem que considerar que na vida dessas mulheres a violência ela vai estar sempre fazendo parte. Seja uma violência que ela pode sofrer dentro do ambiente de trabalho, de um gestor, de um colega de trabalho que está assediando de alguma forma, Seja em casa, com um parceiro ou com o um namorado. Então, é, é, as violências, quando elas perpassam a vida das mulheres, o que é que ela causa? Baixa autoestima, baixa autoconfiança, é, medo, acha que não vai conseguir, né, porque elas estão assim, tristes, estão tipo com características mais depressivas, não conseguem produzir bem. Então, tudo isso vai impedir com que ela alcance uma, um cargo melhor com que ela aumente seu salário, né? Então, quando as empresas começam a entender que aquele problema privado de casa, que antigamente não cabia a ninguém, agora está interferindo na empresa, né? Como que, que nem você falou, né? Elas faltarem 18 dias de trabalho ao ano, elas elas é, gerarem menos renda porque elas estão com menos produtividade, né? Quando as empresas começaram a perceber que isso também de alguma forma atinge né? a empresa então, começou esse movimento de querer né, atuar no, no acolhimento das mulheres né, que sofrem violência doméstica, para além das mulheres que estão sofrendo algum tipo de, de violência no ambiente de trabalho. Então, assim, é um movimento muito positivo, é um movimento que tem algumas empresas aí que já estão liderando isso, como, por exemplo, vou citar aqui algumas, tá? o Magazine Luiza, a Avon, a Natura, que a, gente, a gente faz um trabalho muito legal com a Natura. Né? Então, a gente, assim, tem algumas é, grandes empresas que estão começando a liderar, estão começando a entender que é importante né, abrir essa porta para sua funcionária se sentir à vontade de relatar uma situação de violência. E aí ajuda essa, essa funcionária, a, por exemplo, romper esse ciclo abusivo, se separar do companheiro, porque aí a gente vai ter uma funcionária mais feliz, com autoestima mais elevada, porque ela não vai estar mais naquela condição de violência e produzir muito mais e ter condições de crescer dentro da empresa, ter condições de receber um melhor salário. Enfim, então assim, é, sempre quando a gente vai tratar de qualquer questão, não, né? com mulheres é importante a gente sempre considerar essa violência que está acompanhando as mulheres que infelizmente elas ela está sempre fazendo parte da vida da gente é e Gisele, eu acho que você já escutou relatos né, nesse sentido e muitas mulheres, às vezes, por exemplo, elas não querem marchar no relacionamento. Elas entendem que sofrem violência. Elas querem se livrar daquela situação. Mas quando a gente pergunta, às vezes, assim, o que é que está impedindo ela de sair? Ela diz, a ah, minha dependência financeira do meu parceiro. E isso, para mim, é, é uma dor muito grande que eu faço. Eu não acredito que ela só não vai conseguir sair agora porque ela não tem uma renda e faz muito sentido, porque né, essa mulher geralmente ela tem filhos e ela vai morar onde, e às vezes ela não tem um apoio da família e, às vezes temos umas, umas situações que são realmente bem complicadas, se uma empresa dá apoio, a empresa está tá dizendo olha funcionária, eu quero lhe ajudar você a se separar, sair desse ciclo de violência, e ainda você vai continuar trabalhando, ou seja vai continuar recebendo seu salário normalmente, e você né, assim, o que a gente quer é que
0: você tenha uma vida livre de violência Exatamente, é como se a empresa estivesse falando assim, olha, eu não concordo né, com o que você está vivendo atualmente, então eu vou, te, eu vou te ajudar de alguma maneira para você, com que você tenha sua independência financeira, como a gente falou, né e saia desse relacionamento abusivo, né então isso é extremamente importante e é algo que eu acredito que precisa ser mais cada vez mais é, fomentado dentro das empresas porque isso é muito necessário porque quando a gente vai e conversa realmente com as vítimas é, um dos principais fatores é justamente isso mesmo é tipo eu não tenho eu não tenho como sobreviver sozinha é, eu não tenho para onde ir né é, o que, que eu vou fazer com os meus filhos, porque muitas vítimas, né, já são mães também. Então, realmente, esse fator financeiro implica muito, muito mesmo. Mas agora eu queria dar um flip nessa ótica aqui com relação ao mercado de trabalho, e eu queria que você falasse é, se tratando agora de vocês em relação ao mercado de trabalho, né? A gente tem aí outra tecnologia que é muito necessária, e que também foi lançada por vocês, que é a plataforma Tina que inclusive a gente falou no comecinho desse podcast. Então, eu queria que você contasse pra gente como é que surgiu essa ideia de, como se fosse uma expansão do Mete a Colher, né, o Tina? Eu queria que você falasse para a gente como que surgiu a ideia de expandir isso para o mercado de trabalho e como é que essa é, plataforma ela funciona, o que, que ela oferece?
1: É, realmente, assim, isso foi uma evolução meio que dentro do, da, da empresa, né, da startup, porque a gente estava acompanhando esses dados que você apresentou agora anteriormente e a gente começou a perceber que a gente poderia desenvolver algo para tentar solucionar esse problema que estava acontecendo nas empresas. E né? foi aí quando a gente teve a ideia de criar a Tina, que é um canal de atendimento online, onde é uma empresa que contrata e disponibiliza para suas funcionárias né, esse canal. E lá ela pode conversar com assistentes sociais, com psicólogas, né, visando aí sair daquela situação de violência. Então a gente já faz, tipo, está fazendo esse trabalho desde 2019, e é, a gente já, já trabalhou com três empresas. Tá, a gente trabalhou com Carrefour, a gente está hoje com a Natura, a gente atende as mais de um milhão de consultoras de Natura de todo o Brasil, e também a gente está trabalhando com a Baia.
0: Ai, que demais, gente. Nossa. E aí, se você é uma empresa que está ouvindo a gente, entre em contato aqui com a Renata, com o Métia Colher, é só procurar lá no Instagram. E eu queria falar agora um pouquinho sobre dados. Eu queria que você falasse para gente... É, sobre se foi um obstáculo para vocês quando vocês estavam criando o Mete a Colher e, e a plataforma Tina também, essa questão de dados. Por que, que eu estou perguntando isso? Porque atualmente, né, com o avanço que a gente tem tido da tecnologia, a gente consegue perceber é, que muitos mecanismos aí têm sido criados, novas tecnologias, têm facilitado o registro da denúncia e também busca de, por ajuda. né? E, mas a gente sabe que, infelizmente, por mais que tenham criado esses mecanismos, etc., ainda existe uma imprecisão dos dados, né? Onde os órgãos e os serviços do governo ligados ao tema não têm um registro fiel das informações. Então é por isso que eu tô perguntando isso pra vocês. Se vocês tiveram dificuldade com relação a isso, porque se a gente não sabe, se a gente tem essa imprecisão de dados, é muito difícil a gente criar políticas públicas e até mesmo criar esses mesmos mecanismos, né, pra combater esse mal, né? Pra gente... porque a gente não sabe a dimensão do problema. Então, isso foi um empecilho para vocês, do tipo um desafio para vocês quando vocês estavam criando esses essas plataformas.
1: É, então a questão de dados é isso é uma boa pergunta porque realmente assim dados sobre violência contra as mulheres a gente não tem uma série muito muito longa assim de vários né é, e a gente tem os que a gente tem não são muitos né por exemplo a gente consegue, né, ter dados do Ligue 180, às vezes consegue ter dados de denúncia. É, mas são dados que eles não são, por exemplo, o, o de Denúncia, tipo, a gente você tem que contar que a Secretaria de Defesa do, daquele Estado lhe fornece essa informação. Tem Secretaria que consegue dividir, tem Secretaria de Estado que não consegue dividir, e acaba que você não tem uma noção geral do, do país. O Ligue 180. Até se eu não me engano, até 2015 eles entregavam os relatórios bem legais. Depois, esses relatórios ficaram cada vez mais escassos e cada vez dando só números aqui e ali, sem aprofundar muito né, no volume de ligações que eles recebem, é, os tipos de violência que são relatados. Então, eu sinto muito falta disso. É, esse dado em, em relação, por exemplo, à mulher que sofre violência e trabalha, né, é um dado de um estudo do Instituto Maria da Penha. A gente não tinha um dado de um, de um, sei lá, de um ministério, de algo mais oficial, né, assim, mostrando essa informação. Então, assim a minha visão é que é muito difícil a gente conseguir né, é, trazer dados secundários importantes para contribuir com essa, essa pauta né, de violência contra as mulheres. Então, o que eu gosto de fazer? Eu sempre gosto, quando eu preciso de dados... Eu entro muito no site do, da Agência Patrícia Galvão, que lá eles fazem alguns relatórios, às vezes eles fazem, é, às vezes elas fazem umas análises secundárias, algum relatório já existente. É, tem também o pessoal da Gênero e Número, que também trabalha muito com números, e acaba que é muito interessante os dados que elas entregam. É, e esses tipos de estudos, né, que a gente falou do Instituto Maria da Penha, mas assim realmente não é a coisa mais fácil do mundo a gente conseguir, ainda é muito escasso e isso dificulta é, com o que você falou, né, de criar políticas públicas, porque políticas públicas elas são criadas quando os números estão na mesa, assim, para todo mundo ver e mostrar, né, o quão difícil está sendo as mulheres acessarem, por exemplo, a delegacia ou, enfim, né, a demora de, de uma punição. Né, então, tudo isso é um, é um problema mesmo. Aí, assim, o que é que a gente opta aqui no Mete a Colher? Sobre Quando a gente tem acesso a algum dado secundário desse, seja do, do, do Ministério da Mulher, seja do Ligo 180, seja do IPEA, enfim, né, do mapa da violência, a gente tenta fazer uma pesquisa interna, assim, nossa, pequena, com poucas mulheres, para tentar entender alguma coisa ali específica, mas, obviamente, isso não tem um peso que nem um, um grande relatório a nível nacional, né?
0: É algo que realmente precisa muito ser melhorado, né? Muito. E aí estamos aí todos na luta para que isso mude, né? mas realmente esses relatórios que você mencionou, principalmente o do Instituto da Patrícia, é, é um dos meios onde a gente também mais é, busca dados, porque realmente lá tem bastante coisa, mas ainda assim a gente sabe que é um recorte, né? então realmente isso precisa muito ser melhorado e acaba dificultando muito a nossa luta aí, mas a isso. gente acredita que isso melhore. Agora, falando de contexto atual que a gente tem vivido, né? Desses tempos sombrios que temos vivido de pandemia. Muito. É, bom, nesse tempo, de, principalmente 2020, acredito que foi um ano onde teve um boom, assim, de muitas iniciativas, projetos, empresas que começaram a ter novas medidas com relação a esse tema de violência doméstica, né? E, inclusive, muitas iniciativas também tecnológicas. E aí, eu queria saber, com relação ao seu olhar, a criação e o uso das tecnologias no combate à violência no contexto atual que a gente vive. É, atualmente, né? Nesse momento em que a gente tem vivido da pandemia.
1: É, então, eu achei que foi muito positivo, sabe? Eu, assim, principalmente agora em 2020, né? Ter surgido vários outros novos projetos, iniciativas. Eu acho que a gente precisa sim, movimentar e eu acho que foi muito importante durante a pandemia. Acabava que a única forma que as mulheres conseguiam pedir ajuda era realmente através de algum suporte tecnológico, era através de um celular, de um WhatsApp que mandava para uma amiga, né, para alguma coisa nesse sentido. Então, ter surgido iniciativas online, eu acho que foi bastante positivo. É, mas, assim, eu acho importante eu também trazer uma questão. Desde que a gente começou a trabalhar né, com o Métrica Colher, fazendo tecnologia nesse sentido, a gente também entende, entende que, infelizmente, não são todas as mulheres brasileiras que têm acesso à internet, né? A gente sabe que a internet, ela é muito democrática, muitas mulheres têm acesso ao celular, ao WhatsApp, tudo isso, mas não são todas elas que têm acesso. Então, acabou que a pandemia, por exemplo, ela se uma mulher que, sei lá, não tem muito acesso à internet, não tem muito acesso a algumas outras coisas dos seus direitos, já não conhecia muito bem antes, na pandemia piorou tudo. né? Ela se viu realmente minada de, de conseguir pedir ajuda. É, então, assim, o que é que eu vejo a tecnologia? Eu vejo a tecnologia como algo que a gente precisa somar ao que já existe. A gente tem a delegacia, é, algumas delegacias, elas disponibilizam formas de fazer denúncia online, ótimo, tem outras que não... Que não permite isso, né? Mas, por exemplo, na pandemia, seria legal ter, né? A gente tem os centros de referências que fazem os atendimentos às mulheres é, de, de forma física, né? Durante a pandemia, uns ou outros conseguiram lançar um, um número de WhatsApp, outros não. Então, assim, as mulheres acabaram que não tiveram acesso, né? Aos que, obviamente, não tinham canal de WhatsApp. Então, assim, eu, eu vejo a tecnologia como um, um, um uma ferramenta, né? Que ela pode contribuir e ela pode somar, ela pode agregar porque ela vai ajudar a ampliar o acesso. Agora a gente não pode esquecer que não são todas as mulheres que têm acesso à internet. E aí também a gente não pode esquecer que de alguma forma a gente vai ter que dar conta dessas mulheres que estão sofrendo violência, às vezes estão numa situação de vulnerabilidade extrema e que a gente precisa atender também. E aí às vezes é o grande dilema assim dentro aqui do Maitê Colher, né? Que Às vezes a gente atende, às vezes a gente consegue conversar com algumas mulheres, né? Que pelo WhatsApp, por exemplo, elas elas estão em situações extremas de vulnerabilidade e às vezes elas ficam sem responder, e a gente fica já pensando mil coisas e depois ela responde: Ah, meu celular quebrou. A gente. Ah. Então a gente acaba aqui, assim, vai criando aí a gente já combina com algumas. Quando isso acontece a gente faz, olha, a gente vai escrever ou então vai mandar áudio pra você com tudo que é importante pra você ter, saber, entender e tudo mais. E quando você tiver acesso à internet, você lê e você responde a gente dizendo que leu Combinado? É, é de Combinado. E aí a gente vai Criando estratégias. Mas, e assim, também é importante falar que quem trabalha com violência é, doméstica, a vida é criar estratégia. Porque é isso, né? Uma tem uma vai agir de um jeito, outra vai agir de outra forma, e outra precisa de uma coisa, que a outra já não precisa. Então assim, é tudo a gente criando, costurando. Criando caminhos e possibilidades
0: da gente conseguir ajudar essa mulher. Exatamente. A tecnologia, ela vem também para facilitar essas estratégias, né? E, Perfeito. inclusive, o que você comentou, eu acho super válido é, eu citar aqui uma pesquisa feita por uma pesquisadora chamada Luísa Futuro. Ela fez uma pesquisa justamente sobre essa questão de redes sociais, né? Que todo mundo fala que todo mundo está conectado, que todo mundo tem redes sociais, que todo mundo tem Instagram, Facebook. Só que, na verdade, isso não é tão verdade. E ela fez uma pesquisa e, nessa pesquisa, pesquisa aponta que existem muitos brasileiros que não têm acesso às redes sociais. A pesquisa se chama Todo Mundo Quem. É muito, muito interessante a pesquisa, Deixa aqui como uma recomendação e realmente é, é, um, é um ponto a ser pensado, a ser estudado em como que a gente pode também, através da tecnologia, é, encontrar meios para alcançar essas mulheres, né? Se já é difícil para as mulheres que têm acesso à tecnologia, às redes sociais, etc. Eu fico assim é, extremamente começa a me dar uma angústia quando eu realmente Isso, eu paro para pensar né? essas mulheres que não têm, sabe? Então realmente é uma situação muito, muito triste. E que a gente precisa encontrar caminhos para alcançar essas mulheres também.
1: Eu acho que é só a gente é, pensar assim, que a tecnologia ela não vem como a grande salvadora do mundo. Né? Mas assim, ela vem como uma ferramenta que vai ajudar muito a ampliar e melhorar e, e conseguir conexões. Por exemplo, tipo, a, a gente aqui em Recife ajuda mulheres no Amazonas, ajuda mulher no sul do país, ajuda mulher. Assim, em todo lugar do, do Brasil, então isso é muito bom na tecnologia, mas é, a gente não pode esquecer também do offline, né, que o offline ainda existe, ainda é real, é, e muitas pessoas só vivem no online, ou no analógico, enfim, como, que, como queira chamar, né, então as políticas públicas elas têm que conseguir dar conta dos dois, do digital e do analógico.
0: E, e ainda falando sobre esse contexto que a gente tem vivido de pandemia, né, como todo mundo sabe, as recomendações é que a gente ainda permaneça em casa, quem puder, fique em casa ainda, né? Mas se tratando dessas vítimas, é um outro fator que também me gera muita angústia é de saber que muitas vítimas estão ali é, enclausuradas com seus agressores, né? Eu queria, Renata, que você é, desse aqui dicas é, de recursos de ajuda, que você pudesse falar aqui para as mulheres que talvez estejam nessa situação, trancadas em casa, enfrentando violência doméstica sob a ameaça dos seus agressores. Você tem alguma dica do que ela pode fazer caso este ela esteja numa situação assim? Ou caso, por exemplo, a pessoa que está ouvindo a gente agora sabe de uma amiga ou uma conhecida que esteja vivendo essa situação?
1: A gente precisa realmente tentar usar o que a gente tem em mãos. Né? Então, assim, para aquela mulher que está em casa, né, isolada do companheiro, ela seria importante ela tentar encontrar algum canal de apoio né, que não necessariamente seja para ligar, mas ela pode digitar, né, que nem assim tem o Meteor Colher, tem vocês, tem o pessoal da Justiceiras, tem o mapa do acolhimento. Tem, tem vários, tem vários, assim... Mas, pelo menos, já quatro aqui citados. É importante que, por exemplo... A pessoa que está escutando aqui o podcast... Que tem uma amiga que sofre violência... Manda aquela mensagem... pergunta se está tudo bem... Se está precisando de alguma coisa... Se pode ajudar com alguma coisa... É, para além disso... Se ela acredita que o companheiro dela... Olha o celular dela... Mexe no celular dela... Sempre quando ela mandar mensagem para alguém... Pedir ajuda ela apague a mensagem e também ela avise a pessoa, dizendo, olha, fala comigo entre tal hora e tal hora, não fala comigo além desse horário porque meu companheiro está em casa, ou fala comigo só quando eu falar contigo, né? você me responde, se demorar mais do que 10 minutos para você me responder, eu prefiro que você não me responda mais. Enfim, tenta criar alguns acordos com essas pessoas próximas. Assim, algumas mulheres que a gente ajudou já, por exemplo, aproveitar o horário, o momento que o companheiro ia tomar banho para conseguir ligar, fazer uma denúncia. Sabe? E é isso. também Quando se precisar ligar para uma polícia, né? ligar para o 190, né? informar, dizendo que está ligando escondida. É, tipo, tentar explicar a situação, porque também a polícia ela acaba que sabe lidar com esses tipos de questões mais específicas, né, é, então, assim, não existe uma receita de bolo, né, que você segue aquilo ali e sai, mas existem formas e tentativas, e aí vai ter que realmente é, falar com uma pessoa, falar com um projeto, falar com outro e tentando encontrar esse caminho, mas as pessoas que estão dispostas a ajudar, pelo menos aqui no vai Colher, pelo menos aqui com, com você, Gisele, é, com, que nem eu falei, mapa do acolhimento, tem o Instituto Avon também que tá com projeto, assim, são pessoas especializadas, são pessoas que sabem o que fazer, são pessoas que sabem como agir né? então eu sugiro procurar esses atendimentos mais especializados mesmo.
0: E então fica aqui a dica, que caso você esteja passando por isso, procure um socorro procure aqui o Mete a Colher Justiceiras, Mapa de Acolhimento tem outros projetos também que a gente vai deixar aqui na descrição do podcast que vocês podem entrar em contato que a gente vai saber te acolher te orientar os próximos passos. E a gente já está chegando aqui no finalzinho do nosso podcast, que foi maravilhoso, e eu queria perguntar Renata, quais são os próximos passos aí do Mete a Colher, o que a gente pode esperar de vocês?
1: Ai, em 2021 eu entrei com um foco muito grande, porque é assim, né, a gente é uma startup de impacto social, então de alguma forma a gente precisa também fazer com que a gente gere receita, com que a gente consiga manter as atividades da gente funcionando, então como uma boa startup né é, é meu objetivo agora em 2021 é a gente conseguir um investimento é, com o objetivo de crescer, de expandir de aumentar o nosso, o nosso trabalho, aumentar o serviço que a gente presta para as mulheres, eu tenho um sonho muito grande, por exemplo, de atuar no advocacy, para quem não conhece a questão do advocacy, é meio que a gente entendendo Aí o que as mulheres na, nas pontas né, precisam a gente ir lá falar com deputados, falar com senadores e ficar senadores, assim, cadê? Tem cadê? que resolver. Cadê? Né? Isso aí! Damares, cadê? Tem que resolver! Então, assim, eu tenho uma vontade muito grande de fazer advoca se a gente não consegue hoje, pela da equipe que é pequena. Mas, enfim, quem sabe aí no futuro a gente não consegue essa, essa, enfim, esse sonho meu que é muito grande, que é realmente começar a atuar pra, pra, com o objetivo, na verdade, de melhorar as políticas públicas, né? de, de fazer com que as coisas funcionem melhor, né? porque assim, a, no o Brasil a gente tem uma política pública muito bem desenhada, muito bem formatada. A Lei Maria da Penha é, é considerada uma das três leis mais importantes do mundo de combate à violência contra as mulheres, mas infelizmente a gente ainda sofre muito no Brasil com alguns descasos, com o machismo que as mulheres às vezes encontram nas delegacias, com os preconceitos, as piadinhas. Só aumenta a falta de investimento também nas políticas públicas. Então, se a gente quer que o negócio funcione, a gente tem que ajudar e fazer parte, né? Tipo, montar junto. Então, eu tenho muito essa vontade aí no futuro
0: sensacional, eu tô aqui na torcida para que dê certo e vai dar certo super certo, porque a gente precisa realmente, nossa, porque como eu acabei de falar é, não só a gente vive uma situação de, de, de terror com relação a esse tema de violência doméstica, mas os índices eles não, não param, Isso. né eles só aumentam, então assim alguma coisa tá errada, de fato entendeu? E a gente realmente precisa ter projetos assim, iniciativas como a sua eu tô aqui na torcida para que dê certo e pra gente encerrar aqui Rê, eu queria que você deixasse uma mensagem final para quem acompanha o Socorro à Meia Noite talvez algumas mulheres não te conheçam ainda ou conheçam o seu projeto mas estão te conhecendo aqui agora queria que você deixasse uma mensagem aqui pra gente finalizar esse momento, esse bate-papo que foi muito, muito gostoso
1: é, para todas as ouvintes do Fica Bem é... Eu desejo, enfim, uma vida sem violência, uma vida livre, feliz. É, quem quiser seguir o Mete a Colher nas redes sociais, Facebook, Instagram, sempre vai ser app Mete a Colher. Em todos os lugares é app Mete a Colher. Então, segue a gente lá. É, se quiser indicar o nosso, nossas redes sociais para alguma amiga também que esteja precisando de ajuda, ou então, se quiser algumas orientações de como abordar uma amiga que está passando por alguma situação de violência, a gente também consegue é, te ajudar a construir isso. É, eu estou muito feliz de estar participando. Eu acho que, mais uma vez, né, eu curto o podcast enquanto ouvinte, porque eu acho que realmente tem um poder maravilhoso de você é, adquirir informação, adquirir conhecimento de uma forma simples, de uma forma prática e de uma forma leve. Né? É, mesmo que a gente tenha falado de violência, aqui, eu espero que tenha sido uma conversa muito esclarecedora, muito fortalecedora, né? E muito... Que, que assim, deixa as mulheres também confiantes de que estamos aqui, né? eu, você, Gisele, buscando por onde né? nós, enquanto classe de mulheres, né? Sejamos mais livres e, tipo, com liberdade, tenhamos, tenhamos uma vida sem violência. E fico muito feliz de estar participando.
0: E é isso super obrigada, arrasou arrasou, maravilhosa obrigada por ter aceito o nosso convite obrigada por ter dado, você deu uma aula aqui pra gente e realmente ter <risos> compartilhado com a gente é, sobre essa startup que é incrível e necessária muito obrigada então é isso aí gente, então a gente vai ficando por aqui, eu um super obrigada para você que ouviu o nosso podcast até aqui. Um super abraço virtual e não se esqueça de que você não está sozinha. Um beijo no coração e não se esquece também de ficar bem. Um beijo.